0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à San paolo au Brésil. Alors je me trouve à euh, 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je
2: vous emmène en Roumanie. Alors
3: je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Siembri, au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade Imo.
0: Cette balade immobile de novembre vous emmène en France, en Italie et en Australie.
3: Avec une nouvelle venue, Eva, bonjour Eva.
0: Bonjour tout le monde. Notre infatigable Thomas à Melbourne, fraîchement déconfiné, lui.
3: Bonjour, un petit bonjour d'Australie. Et Chiara à Florence, en possible pré-reconfinement.
2: Bonjour d'Italie.
3: Ensemble, nous écouterons les sons de la ville et de la campagne, entre balades à vélo à Melbourne,
0: cueillette des olives au sud de la Toscane.
3: Et puis nous partirons à la rencontre de Johan et Julien, qui perpétuent avec passion un métier ancestral, celui de son en Vendée. Enfin, un voyage dans le temps avec un objet qui trônait dans notre chambre d'enfant et un joli souvenir musical.
0: Bienvenue dans cette nouvelle balade immobile.
3: Mais tout d'abord, quoi de neuf chez vous On commence par toi Eva, tu vis en France, dans un Paris euh, reconfiné. Comment ça se passe
4: alors, ça se passe que, comme tu disais, très bien, on a recommencé les, les apéros Zoom, on a recommencé cette vie euh, virtuelle, on a recommencé à faire des attestations. Hein, donc, j'ai euh, acheté du papier pour pouvoir imprimer mes, mes, euh, mes attestations par jour. Et, euh, mais euh, je peux te dire qu'il y avait une sorte de, je ne dis pas d'euphorie, de hein, parce que ça serait mal placé de dire ça, mais il y avait une sorte de confrontation avec quelque chose de nouveau euh, quand il y a eu le premier confinement, où on avait l'impression d'une cohésion sociale pour faire des façons que ce méchant virus parte, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression d'une sorte de liberté conditionnelle à imposée à tout le monde et euh, on ne voit plus du tout cette cohésion et cet esprit euh, euh, voilà de, 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 de citoyen. Et ça m'a fait un peu peur parce que au, tu te rappelles au premier confinement on nous avait dit... Euh, que le monde aurait changé, qu'il y aurait eu un monde d'après, que les gens auraient été meilleurs. Et en fait, j'ai juste l'impression que ce confinement et cette période horrible ont euh, fait sortir le pire des gens. Et, euh, et, 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 et ouais. on se retrouve dans une sorte de hystérocratie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ou en fait, on se parle surtout sur les réseaux sociaux. Euh, on s'engueule surtout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on se permet de dire des choses que jamais on se permettrait de dire en vrai. Et, euh, et ça, vraiment, on peut exaspérer les, 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 les esprits. Après, en plus, il eu les attentats et tout ça, donc ça, ça a vraiment
0: créé un climat électrique. Et c'est quoi l'ambiance à Paris, Eva, quand, quand tu sors dans ton heure de sortie, puisqu'on est reconfiné, et c'est quoi l'ambiance C'est tout vide comme la première fois, il y a quand même plus de, de monde et d'activité, ça, ça ressemble à quoi Paris Cette fois, c'est un confinement
4: un peu plus light, hein. donc on voit bien que les gens continuent, à, continuent de sortir un petit peu. Enfin, on n'a pas vraiment l'impression que les choses ont changé depuis, euh, depuis une semaine, sauf les que là les restaurants et les bars sont fermés et du coup ça, ça, ça donne un peu cette image un peu triste où on voit plus les terrasses on voit plus les gens qui boivent les cafés dans les terrasses il y a, y a, y a moins de voilà il a moins de, sûrement d'animation mais on n'a pas cette impression de, de veut dire de ville qui a subi un apocalypse de, de day after qu'on avait pendant le premier confinement par contre ce qui est plus noir c'est certainement l'humeur des gens que contrairement à la, la première vague où on avait bien de l'espoir et là par contre on a une sorte de nihilisme généralisé que je peux ressentir hein, par, par mes amis, par les gens qui m'entourent, etc. Euh, qui, qui n'est pas, pas très confortable. Mais voilà, il y a des gens dans la rue, donc ça, ça au moins, euh, c est, c est, euh, euh, ça ne donne pas l'impression d'une ville morte.
0: Mais ce que tu disais sur les réseaux sociaux est, est vrai, on a l'impression que, en tout cas ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux... Elles sont dans une critique permanente, une espèce d'aigreur... Euh, on
3: va passer profondre. des choses extrêmement violentes c est, c est... Oui, en ce moment sur... Euh,
0: ouais. ah oui, en fait, on a l'impression, vraiment, j'aime bien la, la,
4: la, la, la comparaison de, 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 de l'allumette qui brûle de deux côtés, non dans le sens que, d'un côté, on, même sur les idées politiques, je veux dire, d'un côté, on a une, une extrême droite qui se déchaîne, en hein, plus, voilà, on a vécu des moments de, encore de, liés au terrorisme islamique, donc on a vraiment les, les extrêmes qui prend la parole, qui s'exprime et on a l'impression que la grande majorité qui est finalement de gens modérés euh, qui, euh, qui aiment la liberté et qui en même temps euh, ne, ne veulent pas voir d'un état autoritaire et, de, et des mesures draconiennes et bien cette, cette majorité finalement reste Puisqu'elle est plus discrète, plus qu'elle est plus raisonnable, eh bien, elle reste plus silencieuse. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment dommage parce que du coup, on a une impression d'un monde qui se déchire quand finalement, ça reste toujours les, les, petites, euh, les petites extrêmes qui se déchirent. Et ça, c'est un vrai, euh, vrai, vrai dommage. Après, on peut parler. Ce sont les extrêmes formule... qu'on entend le plus. Et c'est les extrêmes qu'on entend le plus. Mais, mais c'est un peu euh, ce, qui, ce qui arrive. Euh, je veux dire, ce n'est pas, pas la première fois qu'on qu assiste à ça. Mais là, euh, je trouve que tout est amplifié, que tout prend une dimension vraiment. Euh, euh, je veux dire comme s'il y avait une écho à cette hystérie, euh, cette hystérie de masse dû au fait que voilà, que le moyen de communication pour la plupart des gens, là c'est les réseaux sociaux, donc une dépendance ah. des écrans, une dépendance des, euh, des, des, des jugements euh, on voit surtout les fait d'interagir avec des, des inconnus, que, que, que ça peut parfois être très très bien, parce qu'on peut, peut tisser des liens très constructifs euh, mmh. mais là c'est surtout euh, dans la critique que c'est axé, je vois vraiment une, une exacerbation de
3: ça. En Italie, il y aura euh, moins de violence sur les réseaux sociaux. En revanche, il y a des manifestations organisées régulièrement pour euh, protester contre euh, certaines mesures gouvernementales, et notamment euh, la fermeture des bars, des restaurants, etc. Oui. C'est bien ça C'est bien
2: ça, oui. oui. En mmh. fait, il y a eu deux manifestations euh, principales euh, elles sont celles des restaurateurs euh, et euh, de tous les gens qui, qui vivent autour de la restauration. Et euh, la deuxième, c'était euh, les, euh, les acteurs du monde euh, du spectacle, donc euh, tous les gens qui, mmh. qui travaillent dans le monde du spectacle, qui ont pris aussi euh, l'occasion euh, de ces mesures restrictives pour euh, réclamer, en fait, une révision de leur statut en général, parce qu'en Italie, je pense que vous le savez, c'est pas comme en France, il n'y a pas un statut euh, euh, social pour les gens du spectacle euh, qui est si protecteur comme celui que vous avez avec... Euh, on appelle
3: intermittent du spectacle, essayez. Ouais, on n'a ouais. pas
2: ça, du coup. Euh, Déjà, ils le vivaient mal avant, mais du coup, maintenant, la situation est quasiment insupportable. Euh, mais du coup, le problème, c'est effectivement, on n'a pas ces tensions qui se manifestent sur le, sur le net, vraiment pas, euh, mais, euh, mais dans la rue, oui. Et, euh, et ça ça commence à
1: être un peu problématique euh, à gérer.
3: Et toi Thomas, à Melbourne c'est quand même beaucoup plus calme, d'autant que vous êtes sorti de ce fameux confinement.
1: Alors oui, euh, moi je suis sidéré de ce qui se passe là, de tout ce que j'entends depuis le début, ouais. je suis sidéré les bras menton. Alors je fais partie des l'heure parce que je suis, je suis quand même d'origine un peu française. Alors j'étais <rire> le premier à dire, euh, franchement, le euh, lockdown ça me saoule. On a eu quand même un des lockdowns les plus, les plus restrictifs au monde. Euh, on est passé trois mois en lockdown, bon, avec des permissions de, de sortie d'une heure, de deux heures, ça a augmenté. Euh, les deux heures, on les a eu deux, deux semaines avant la fin du lockdown, donc on n'a eu qu'une heure. Bon, euh, en toute transparence, on n'a jamais eu de contrôle hein, sur cette heure, donc on part du principe que les gens sont honnêtes, vont respecter euh, ces règles. Euh, alors, euh, en parlant des réseaux sociaux, je suis désolé, je vais, je vais être un peu provocateur, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, euh, oui, il y a de la place pour les extrêmes, c'est facile, la porte est ouverte, ils mettent le pied dedans, et ils en profitent largement. Après, euh, parler, parler du lockdown et, et se rebeller contre... Je, on, on, est, on est le témoignage que ça fonctionne, ce lockdown, euh, de, de lockdown, excusez-moi, de, de rester enfermé chez soi. J'ai perdu le mot en français, c'est terrible. Ça fait, ça fait très beau, le confinement. Euh, <rire> le confinement. Merci, merci beaucoup, merci. La petite voix. Euh, donc oui, le confinement, euh, ça fonctionne. On a passé trois mois en confinement. On a eu des pointes. Alors ça va vous faire sourire. À 700 cas par jour au mois d'août, un petit peu plus de 700. Là, ça fait le deuxième jour, on est à 0 cas, 0 décès. On en a eu plusieurs à 0 cas, des jours comme ça. Ils parlent même d'une élimination du virus sur l'Australie. Et les Australiens sont hyper conciliants. C'est-à-dire que le port du masque a été accepté tout de suite. La distanciation sociale a été acceptée tout de suite. Il y a eu quelques manifestations par des groupes d'extrêmes dans Melbourne, mais c'était un nombre de personnes. Si je vous dis nombre, si on atteint une centaine, c'est le maximum, je pense.
3: C'est assez ridicule. C'est oui. ridicule.
1: Ouais. Mais je, en fait, je ne, comprends pas, je ne comprends pas que les gens se disent bah, « on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicament qui fonctionne, malgré le, le druide, ce qu'il nous a annoncé il y a quelques mois, il n'y a rien qui fonctionne à part rester chez soi ». Euh, oui, c'est clair que c'est pas facile, oui, c'est des contraintes, oui, etc. Oui, les commerces ont fermé, Bah, il suffit de s'organiser autrement. Les commerces ici se sont organisés, ils ont fait beaucoup de « click and connect », c'est-à-dire qu'on pouvait commander sur le net et aller chercher en boutique. Je travaille, euh, je m'occupe d'un site web pour une boutique, et, euh, et c'est exactement ce qui a été mis en place, et ça a fonctionné très bien. Les restaurants ont beaucoup travaillé avec euh, certains euh, livreurs euh, à vélo, scooter, voiture, et tout ce que tu veux. Mais c'est des choses qui ont fonctionné, qui ont été un peu le pansement pour éviter de, que la plaie s'ouvre et que ça saigne et qu'on perde tout. Mais aujourd'hui, on est à zéro quart.
3: Mais est-ce que euh, là-dedans, il n'y a pas aussi une, euh, une grosse différence entre la France et l'Australie, et notamment euh, des villes comme Paris qui sont extrêmement denses Il hein. faut savoir que Paris, c'est une des villes les plus, les plus denses du monde. Euh, vous n'avez pas, vous, les mêmes, euh, la même problématique aussi euh, là-bas Il y a quand même moins de monde, il y a plus de place. Hein.
1: Alors oui et non.
3: Est-ce que quelque part, la situation n'est pas plus facile à vivre aussi euh...
1: C'est vrai que, je... étant né à Paris, je vois comment y organiser Paris. C'est clair que passer un confinement dans un 30 mètres carrés... C'est vraiment pas évident, voire 15. Euh, mais l'Australie la, 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 est un pays relativement urbain. C'est-à-dire que la, la majorité de la population ne vit pas dans le désert, en plein milieu. La majorité de la population vit en ville. Et une ville comme Melbourne, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des tours, dans des immeubles. Euh, la ville de Melbourne a souffert de ce, de ce confinement depuis trois mois, puisque j'ai été quelques fois, c'était d'une tristesse inouïe, puisqu'il n'y avait pas un seul bruit. Tous les commerces étaient fermés, c'était une ville fantôme. La maire de Melbourne est montré au créneau plusieurs fois auprès du Premier ministre pour dire « à un moment donné, on a 10 cas par jour, il faut arrêter, il faut réouvrir ». L'autre, il n'a rien lâché, il a eu pression aussi du gouvernement fédéral en disant « il faut réouvrir, monseigneur Et euh, le Premier ministre n'a rien lâché, donc là ça a commencé à un peu être tendu. Mais les Australiens, la majorité notamment des gens du Victoria, parce que là on va parler uniquement du Victoria, et ils soutiennent à 60% euh, le Premier ministre.
0: Mais moi, je pense qu'il y a grosse différence. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en penserez. C'est que les mesures en Australie, en tout cas dans le Victoria, sont les mêmes pour tout le monde. Tu n'as pas le commerce qui peut rester ouvert et celui qui doit fermer. Tu n'as pas celui qui va aller prendre les transports en commun bondés et puis celui euh, qui ne va pas les prendre. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui sème un peu la panique. J'ai l'impression qu'en France, les gens s'offusquent parce qu'il y a, y a des mesures qui semblent...
2: Non, je disais, il y a aussi peut-être euh, un autre euh, côté à, à voir, c'est que, au moins comme on le vient en Italie, la question est sur de la protestation est surtout euh, sociale dans le sens comment on va faire pour vivre sans pouvoir travailler. Le problème c'est que euh, tu ne peux pas dire on s'organise en euh, trois jours euh, ou un, un mois pour pouvoir changer tout un système économique et je pense que peut-être la différence entre un pays comme l'Australie et un pays comme l'Italie, c'est que les gens qui ne peuvent plus travailler sont quand même aidés par l'État, peut-être. Ils ont d'aide de... économique, je vais dire. Ici, moi, je très, connais des gens, mais comment du coup vous faites pour vivre Parce que quand les gens passent d'un revenu de 1 500 euros par mois à zéro euh, en Italie, comment tu peux acheter ta bouffe que moi, j'ai fait les courses pour des gens qui n'avaient plus de revenus.
1: — Oui. Alors la situation économique de l'Australie et de l'Europe n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout comparable. Ça, c'est clair. C'est un pays, quand même, d'un point de vue financier, beaucoup plus euh, puissant, euh, l'Australie, puisqu'on est un pays qui est constamment en croissance. Mais euh, j'ai discuté avec beaucoup d'Australiens qui travaillent notamment dans le tourisme. Il n'y a plus de tourisme. Ils n'ont plus de boulot depuis des mois. Et les aides en Australie sont très faibles. C'est le minimum syndical. Eh bien... Euh, c'est tout un état d'esprit qui est différent. C'est-à-dire qu'ils ils n'ont pas peur d'aller faire un métier totalement différent. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, des Européens, notamment des Français, qui ne veulent pas mettre les mains dedans. Moi, j'ai accepté un boulot. Ça aurait été en France, ça se trouve, je ne l'aurais jamais accepté. Et ben, j'ai eu des surprises en acceptant ce travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à accepter un travail totalement différent. Donc, euh, et euh, toute cette positive attitude... Ça me rappelle une chanson. Euh... <rire> du coup, tu que es en train de nous dire qu'on est
2: des qu Il
1: y a un sens de la
3: débrouille. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a un sens de la débrouille qui est peut-être, et un sens du collectif aussi, qui est, est peut-être plus fort qu'en Europe. Hein. Ah, Est-ce que, est est que je peux intervenir, politique. Justin
0: bien
4: sûr oui
3: oui bien sûr Eva oui,
4: oui non je voulais je voulais juste te dire euh, c'est des histoires dans les privés on ne peut pas dire qu'en Europe il n'y a pas eu des histoires similaires euh, moi je me rappelle pendant le premier confinement il y avait les gens qui cousaient les masques qui, euh, les gens qui organisaient des mmh, de fundraising vrai. pour plusieurs initiatives euh, pour aider les autres et comme disait Clara par exemple il y avait ce système dans le sud d'Italie euh, à Naples où ils mettaient dans un coin des, des paniers et qui pouvait les remplir pour ceux qui ne pouvaient pas donc je trouvais ça c'était génial etc ouais. mais on a à faire, comme disait justement Chiara tout à l'heure, un système complètement différent, par exemple je pense au sud de l'Italie notamment, où il y a énormément de gens qui vivent à la journée avec des petits boulots à la journée qui s'exercent majoritairement dans Bien la sûr. rue et, 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 ces, et ces petites économies souterraines en plus qui n'est pas du tout réglementée au niveau fiscal, parce que c'est des gens qui travaillent pour la plupart au black, se retrouvent complètement sans moyen de, 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 de revenus, donc quand on parle d'art de, de, de la débrouille, en fait en Italie ça fait des décennies qu'il y a des oui. de populations entières qui vivent grâce à l'art de la débrouille. Et là, cet art de la débrouille a été complètement anéanti par, par les virus parce qu'il n'y a plus moyen de l'exercer. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi, je ne sais pas quelle est la situation en, en Australie, et ce serait intéressant que Thomas dise quelque chose là-dessus, mais euh, sur le, le, le complotisme. Euh, C'est-à-dire, oui. il y a, euh, par rapport à ce que disait Chiara sur les réseaux sociaux, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme par rapport à la France mais il euh, y a quand même une euh une activité de la part des complotistes sur les réseaux sociaux en France notamment tous ceux qui euh, sont plutôt de la part de Salvini et compagnie il y a cette mentalité euh, qui arrive un peu d'Amérique euh, qui, qui, euh, qui est assez développée et je, je prends un exemple, euh, un, un fake vidéo qui a été tournée dans un hôpital euh, en Lombardie Saco. dans ces jours et, exactement et qui circule et, euh, et en fait euh, où on veut démontrer que le, le Covid ne serait pas là, que ça serait toute une invention du gouvernement, que les, que les hôpitaux sont vides, alors que c'est une, une, une connerie totale, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais. Et, euh, et, et voilà, et, et ce complotisme, en fait, c'est ce qui agite un peu les foules, c'est ce qui fait refuser les masques, c'est ce qui fait que, que les gens sont contre un éventuel vaccin. Et, et c'est un vrai fléau, c'est un fléau qui arrive des, 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 des milieux d'extrême de, 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 droite américaine, mais qui a été complètement assumé après en Europe. Je vois qu'ici, en France aussi, ils, ils ont pas mal. Oui, euh, ouais, voilà. ça serait répand. Ouais.
1: C'est comme limité aux États-Unis. Hein. Je vois, moi j'ai toute ma famille aux États-Unis en fait. Et euh, j'avais très très peur parce que Trump avait dit que le masque servait à rien et compagnie. Moi je me suis dit, si ma, ma tante et mon oncle ne mettent pas le masque, c'est fini quoi, je ne la revois plus. Et euh, ils n'ont pas du tout suivi, ils se sont mis auto automatiquement eux en, en confinement. Euh, ils portent les masques, euh, ils ont évité d'avoir des, des interactions sociales, etc. Pourtant, c'est des républicains et compagnie, ils n'ont pas du tout suivi euh, ce qui avait été dit euh, aux États-Unis. Donc il faut faire attention aux Zooms aussi, les Zooms et les qui, euh, qui peuvent se faire aussi aux États-Unis. Hein. Eva, tu, voulais, euh, tu ça... voulais rebondir par rapport à ce que disait Thomas
4: Oui, non, non, je voulais dire que ça c'est... Ça c'est certain, mais, mais c'est vrai aussi qu'il euh, qu y a quand même énormément de théories de, de, de fake qui circulent et, qui, et grâce aussi à l'horizontalité euh, des opinions qui, permet, euh, qui permettent les réseaux sociaux. Et on le voit depuis, depuis un moment, c'est-à-dire quand il y a des experts qui parlent, que ce soit des virologues, que ce soit des politiques experts de, certaines, de certains domaines, et ben euh, mon opinion de parfaite ignorante en fait sur les réseaux sociaux vaut autant que que, euh, que l'opinion, moi, là, je le vois autant que journaliste. Ça fait dix ouais. ans que je traite, par exemple, des, 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 des thématiques liées à l'islamisme, et j'ai tout le temps le garagiste de Melun qui m'est dit :« Mais non, t'as rien compris, quoi, enfin, parce que euh, finalement. <rire> » euh... t'as contre Melun.
1: <rire> Sérieusement, mais c'est joli, Melun. Ouais. J'y ai travaillé en plus. <rire> De... J'ai ri... de... rien,
4: ni contre Mélan ni contre les garagistes, c'est juste, <rire> voilà, au, au contraire, comme je ne sais rien faire sur une voiture, j'ai souvent besoin d'un garagiste. Mais, mais voilà, c'est le fait de mettre en horizontal des, euh, des opinions des personnes qui, quand même, c'est leur boulot, euh, comme les virologues, hein, donc euh, peut-être qu'ils ont quelques connaissances en plus à des personnes que, que voilà qui, qui parlent parce qu'ils ont envie de dire leur opinion. Et comme ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux, bah, ils se sentent euh, à, à se mettre au même niveau. Quoi. Et ça, c'est ah, un une mais, tendance euh, euh, qui existe.
0: Eva, eh ben, toi, tu voulais nous parler d'un thème en particulier, justement, lié aux médias et à ce que tu peux dire Depuis qu'on a été
4: confinés, depuis que les frontières sont fermées, depuis que nos activités doivent être forcément limitées euh, pour des raisons sanitaires, hein, donc je ne vais pas passer pour un égoïste ou un irresponsable, il faut euh, effectivement suivre ces consignes, mais parallèlement, ça, ça s'est développé une, une narrative, un storytelling qui justifie qui euh, glorifie une une certaine manière de vivre différente et je te donne des exemples. Euh, je, la chose qui m'avait fait qui m'avait interpellé le plus c'est les voyages, je suis une passionnée des voyages et je vois comme dans ces derniers dans ces derniers euh, mois en fait toute cette culture liée au voyage est, est ponctuellement mortifiée euh, par des communiqués de la part des entreprises, de la part de, de même de gouvernement qui te disent mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller si loin Est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, est-ce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut en France Est-ce qu'il euh, faut vraiment bouger euh, tous les cinq minutes euh, Or bien évidemment il faudrait mettre en question aussi pour des raisons écologiques notre façon de voyager etc mais c'est ce fait de euh, de mortifier toute une culture liée au voyage, liée au déplacement euh, que j'ai sincèrement peur qu'on est en train de créer une génération qui, 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 qui s'oppose à ça, une génération de nationalistes en gros euh, qui pensent de vivre dans l'endroit les meilleurs, les plus normales, les plus, les plus exceptionnels du monde. Et, euh, et, et ça, sincèrement, ça m'a fait peur, parce qu'imagine deux secondes que ce discours-là soit… Euh, tu peux le rapporter à tout, hein, tu peux le décliner en mille manières. Euh, par exemple, imagine que ça soit décliné sur les restaurants, maintenant ils sont fermés. Alors, une chose c'est de dire, écoutez, euh, pendant un moment, on ne pourra pas aller au restaurant, parce que pour des raisons sanitaires, il vaut mieux euh, pas créer des assemblements, euh, de pas créer des, des, des groupes euh, trop intenses euh, tous ensemble. Ok. Mais une chose c'est de dire... Mais est-ce qu'on a vraiment besoin dans la vie euh, d'aller au restaurant Est-ce que ça ne serait pas mieux de, de concocter des petits, euh, des petits bons plats chez nous Tu vois comment ça change en fait Tu vois comment en mmh. fait on est en train d'inviter les, les gens à, à se refermer, la glorifier
3: ouais, de façon insidieuse. De ouais. façon
4: insidieuse, comme je te disais, à des doses homéopathiques. Tu vois, on mmh. change la mentalité à des doses homéopathiques. Euh, deux autres exemples, Le, à un moment, euh, dans un des discours, là on voit beaucoup Macron à la télé hein, qui, qui s'exprime... <rire> Et, euh, et en fait, à un moment, il a dit, euh, vous les Français, vous aviez l'habitude d'être libre. Euh, en fait, il y avait une, presque une sorte de reproche dans ça, comme si on était des enfants, comme si on était des enfants gâtés, euh, qu'on avait voilà, trop l'habitude d'être libre. Et ça, ça me, ça, ça me, ça me, ça me terrorise franchement. Euh, la glorification aussi du télétravail. Euh, alors, bien sûr, c'est quelque chose de nécessaire en ce moment, euh, mais ce n'est pas tout le temps génial. Alors, si tu me dis, je suis sur un voilier aux îles Grecques, Nadine et, et je peux travailler de mon ordinateur, j'ai dit c'est génial, mais, euh, mais pour la plupart des gens c'est pas ça. Euh, télétravail souvent c'est d'être dans ton petit appart, dans ton petit studio parisien avec ton ordinateur, n'interagir avec personne sinon par écran et, euh, et donc euh, en fait flinguer complètement la, co la cohésion sociale, les relations sociales, euh, on voit déjà, imagine les conséquences qu'il aura le télétravail euh, sur tout ce qui est, euh, je ne sais pas, le les, 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 les travail syndical, les grèves. Le fait de pouvoir mener des actions communes contre des injustices, etc., ça, ça aura un impact, un impact énorme. Ce fait de ne pas avoir cette cohésion euh, de tous les jours, du, du, du moment où tu prends un café à, à, à la cafétéria ensemble. En fait, ça, ça crée euh, des, des individualismes, euh, des, des, euh, un, un esprit de repli en soi euh, qui, à mon avis, est, est assez dangereux. Et assez dangereux parce qu'on est en train de, 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 de vouloir nous faire passer ça comme un bien, comme, comme quelque, quelque chose qui finalement est, est très, très acceptable et, et très bien. et Je, voulais, je voudrais avoir l'avis des autres sur ça, de, de Thomas ou de Chiara
0: ou vous-même. Vous Moi, j'ai une question pour toi, Eva. Oui. Ce que tu viens de dire, est-ce que tu vois chez ta fille, je sais que tu as une fille, un changement de perception, comment elle réagit par rapport à ces discours-là, si elle réagit Est-ce que tu sens se développer une génération qui se referme un peu ou au contraire euh...
4: Pour ma fille, c'est un peu tôt, mais pas si tôt que ça. Elle a 8 ans, alors je peux te dire que là, le, le confinement, le premier et même le deuxième, elle a très, très bien vécu dans le sens que euh, euh, c'est devenu pour elle une normalité. Euh, hier, par exemple, c'était Halloween, elle, elle s'est déguisée, elle a vu ses copines par, euh, par, euh, par écran parce qu'on ne peut pas faire différemment. Hein, donc, il n'y avait pas mmh. la collecte de bonbons chez les gens, etc. Et donc, elle s'est déguisée et elle a fait ça. Par, et et j'ai pas trouvé, en fait, elle, elle, elle était joyeuse de pouvoir faire ça par écran. Et, et moi, par contre, sincèrement, j'avais les larmes aux yeux pour elle dans le sens que je... je je disais, en fait, ça devient une normalité pour eux. Donc, euh, mmh. elle est, et justement, c'est là les dangers. Euh, elles sont à un âge où ils n'ont pas euh, un esprit critique. Donc, tout ce qui se passe, je ne sais pas si vous vous rappelez de, 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 de nous quand on avait 7-8 ans, tout ce qui disait papa et maman, tout ce qui s'est passé autour de nous, c'était notre normalité à nous. Euh, on n'avait pas la, la capacité intellectuelle ni l'âge pour la mettre en discussion. Et, et donc, euh, voilà, aussi ça, ça me fait franchement peur de, de voir cette attitude, le fait de, voilà, de, préférer, de préférer parfois un écran à, à, à une sortie. Euh, je le vois chez elle, mais pas seulement chez elle, et, et encore, et encore, moi je suis je je suis un parent qui, euh, qui, voilà, qui aime sortir, donc elle sort tout le temps, etc. Mais malgré ça, euh, je vois cette, euh, cette acceptation euh, un peu passive de la part des enfants aujourd'hui de, 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 de ce mode de vie, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est de leur âge le fait d'accepter la normalité telle qui les entoure, euh, comme, euh, comme le milieu, euh, voilà c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, et moi, ça me fait peur, ça me fait peur pour, euh, pour les générations à venir, ça me fait peur que cette mentalité-là s'installe de façon durable.
1: Est-ce que je peux réagir ou pas euh, Avec bien, une série bien une sûr. Oui, On, on s'est rendu compte, alors deux choses, concernant l'entreprise et le télétravail. Je suis intervenu sur une, une radio et euh, c'était un professeur de Sciences Po qui rebondit derrière en disant dans le monde anglo-saxon ils sont habitués à faire du télétravail, etc. Mais ce qui est totalement faux, puisque premier, la première vague, le gouvernement, que ce soit du Victoria et, et d'Australie, a donné un financement indirect pour que les gens puissent s'équiper et pouvoir travailler à la maison, puisque... Euh, Melbourne, par exemple, c'est des centaines de tours où les gens travaillent dans des bureaux, donc ils ne travaillent pas de la maison. Et euh, le retour fait que euh, sur la deuxième, euh, la deuxième vague, qui est nous, qui a été une vague entre guillemets artificielle, puisqu'elle elle n'est pas venue euh, entre guillemets du pays, elle est venue de l'extérieur. Les gens euh, de travailler euh, de chez eux, puisque ça fait depuis le début d'année qu'ils travaillent de chez eux, ont perdu cette notion de la culture d'entreprise et la relation aux autres. Et ça, c'est un manque. Et ils sont en train de se rendre compte, puisqu'il y a une banque, notamment, c'est ma pâte à pizza qui est en train de biper, vous me laissez 30 secondes que <rire> j'ai... Je... je reviens, je reviens Ça bipe plus Non, ça bipe encore
3: elle ah. fait de la biscotte. Hein. <rire> comme,
1: oh, je ne suis pas, pas de la pizza maison. Hein. Je ne suis pas de la, ah ouais, la, la, la pizza maison. La, 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 la pizza
2: maison, on l'a fait pendant le lockdown Thomas. Pas quand on est déconfiné. Non, je l'ai toujours fait.
1: <rire> non, tu... non, non, je la fais <rire> toujours moi-même. Parce qu'ici c'est 20 balles, 20 dollars la pizza. Donc c'est même pas en rêve. Et puis j'aime bien ouais. la faire moi-même, c'est mon plaisir. Bon, okay, je reviens. Culture de l'entreprise, alors on s'est vite rendu compte en fait que... Euh, il y avait une perte de cohérence entre les salariés et notamment une démotivation du salarié. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un contrat ou il y a une tâche à faire, ça prend beaucoup plus de temps, euh, puisque la personne, bah, elle est occupée, elle s'occupe de son, son enfant, elle, est, elle part sur un autre chose. Elle est beaucoup moins, entre guillemets, c'est horrible, ce que je veux dire, contrôlable. Et euh, notamment, il y a une banque ici qui a vendu toutes ses tours, puisqu'ils se sont dit, tout le monde va travailler dorénavant de la maison. Et c'est une horreur, une erreur monumentale. Et les entreprises sont en train de se rendre compte de la limite de travailler à domicile. C'est-à-dire que là, le retour, ce recul sur cette expérience, on se rend compte en fait vraiment que ça ne peut pas fonctionner. On peut avoir une journée par semaine, le mercredi, etc., travailler de la maison, mais pas à temps plein. Ce n'est pas possible. En plus, le temps de travail alloué est énorme à la maison. C'est-à-dire qu'on va peut-être commencer à 9h, 9h30, c'est un peu plus cool, mais on peut finir ouais, à 20h, 21h. C'est horrible. Moi, je, je vis avec quelqu'un qui travaille euh, pour une boîte de conseil, elle a fait des créneaux jusqu'à 3h30 du matin. Donc, ouais. c'est ouais. pas possible, c'est tout simplement pas vivable. Concernant les enfants, les enfants, c'est très particulier parce qu'ils vont pas le montrer. Et on s'est rendu compte, nous, ici, avec le recul, que les enfants le montraient pas. Mais en fait, le, 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 le confinement le vivait très mal, puisqu'ils n'avaient plus d'interaction physique avec d'autres enfants. Et euh, lorsqu'on a eu la possibilité d'aller pouvoir aller aux, aux espaces de jeu, j'allais dire Playground, aux espaces de jeu, et que les enfants puissent se retrouver, ça a été euh, quelque chose, c'est une renaissance pour eux. Et on l'a senti vraiment euh, à ce moment-là, lorsqu'on on a pu avoir entre guillemets ces interactions sociales qui étaient très limitées, mais les, les enfants ne le montrent pas, ils le cachent énormément. Mais c'est une vraie souffrance pour eux. Et ça, malheureusement, je pense que les politiques n'y ont pas pensé, n'y ont pas assez réfléchi aux conséquences que ça peut avoir psychologiques auprès des enfants. On a eu un cas. Alors, il euh, euh, y a une médecin qui est, qui est montée au créneau euh, dans le Victoria parce qu'elle a, a mis un enfant de 8 ans sous antidépresseur. Parce qu'il ne voyait ouais, plus là, ses copains, là, ses mais copines. Ça va loin, oui. Ouais. Quand on arrive à ce niveau-là c'est dramatique. Et des enfants qui pensent à des, des, ont des pensées les plus lugubres. Donc, euh, voilà, c'est l'interaction sociale. En réalité, ils attendent que ça. Ils ne sont, sont pas adeptes à fond de, de, du Zoom ou de l'apéro Zoom, etc. Ils ont besoin d'avoir un. Mais l'impact
3: psychologique est, est, est fort chez les enfants. Il est, il est très fort aussi chez les adultes. On va l'exprimer, nous, de façon assez différente. Mais euh, je ne sais pas dans quel état d'esprit est-ce que euh, vous êtes vous, de votre côté. Toi, euh, le confinement, Thomas, tu l'as vécu euh, durant de, de de, de longs mois, nous on s'est pris le reconfinement dans la gueule et, et, et je dois dire que depuis 3-4 jours, euh, on est un peu à plat quoi. Et
1: on, a, on a vécu exactement la même chose Fabien c'est-à-dire que euh, nous ça nous est tombé au coin de la figure, c'est-à-dire qu'on a, on a réouvert tout pendant quelques semaines, ça a été très très rapide, ouais. hein. euh, et lorsqu'on est monté à 700 et quelques cas Daniel Andrews, il ne fait pas du tout comme euh, le président de la République française. Il n'attend pas le 20h comme à l'ORTF dans les années 60-70. Hein. Il y va, euh, ses conférences de presse, 10h du matin, euh, et, et, et il balance sa sauce. C'est-à-dire qu'il va dire bah, « ça y est, à partir de tout à l'heure, minuit, lockdown, vous n'avez plus droit de ça, les commerces ferment, les restaurants ferment, tout le stock de bouffe des restaurants poubelles où ils l'ont donné à des, des, des gens qui en avaient besoin, il y en a beaucoup qui ont passé des annonces pour le donner, euh, pour donner leur, leur stock, mais ça a été d'une violence inouïe, et ça a été très dur. Et, et lorsqu'on voit le chiffre redescendre, on se dit, espoir Et surtout oui. qu'il a été à la fois très bon et à la fois très mauvais, notre Premier ministre, cest qu'il laissait fuiter des trucs en disant, hé, hey, si on arrive à ça, je vous libère. Et en fait, à l'arrivée, oui. non. On a eu le cas, il y a, y a une semaine et demie, il devait nous annoncer le dimanche la fin du lockdown, je vous jure, il nous sort, non. Non parce qu'il y a un autre break euh, nord-ouest de Melbourne, c'est là où a commencé le premier, la, 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 la deuxième vague, donc on est obligé d'attendre les résultats, on a plus de 1000 résultats qu'on attend, euh, et selon les résultats, on verra si on lève ou pas le lockdown. Je peux vous dire qu'on était tous au bord des larmes, parce qu'on s'était dit que le lundi ça y est, ça allait redémarrer. Non, il non, n'y a rien qu'à redémarré. Par contre, euh, les labos ont bossé comme des malades. On a eu un résultat, je crois, dimanche fin de journée ou lundi matin, je ne me souviens plus exactement, et euh, tout est revenu négatif. Il y a eu zéro cas ce jour-là. Donc, euh, il a annoncé la levée du le lundi, mais, mais psychologiquement, ça a été une violence très forte.
3: Et toi, Eva, à Paris, tu, euh, tu vois des gens, ou en tout cas, tu es en contact avec, je ne sais pas, des, euh, des amis, des voisins. Vous le vivez comment, ce reconfinement à Paris
4: bah, euh, Comme je te disais tout à l'heure, il y, y a une humeur qui est beaucoup, beaucoup plus sombre parce que, en fait, ouais. euh, je ne sais pas vous, hein, mais moi, euh, dans le premier confinement, je pensais que c'était l'unique le, le, confinement, c'est-à-dire qu'on aurait vécu ça et que, et que voilà, après, le, le virus aurait baissé naturellement et on mmh. se serait débarrassé. En fait, là, on est face, on a circulé pendant l'été et là on est face au deuxième confinement avec une deuxième vague qui risque d'être plus violente que la première et d'ailleurs j'ai des contacts en Italie avec des hôpitaux qui me disent il y a deux semaines les, les, les sections Covid étaient vides et là dans l'espace de, de... et là, et là ré, non seulement c'est réparti mais c'est quasiment saturé et, euh, et donc ça, ça, ça donne l'idée de, 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 du poids et de, de, de cette deuxième vague et ce qui m'effraie c'est que à un deuxième confinement puisse pu, pu en, en, en suivre une troisième c'est à dire que tant qu'il n'y aura Bien pas... Sûr, pas exclu. Et tant qu'il n'y aura pas un vaccin, un, un traitement efficace, en fait, euh, o, o, on est condamné à vivre avec des stops and go euh, qui, qui, qui risquent de miner, et, euh, ben, bien évidemment, l'économie et surtout la, 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 la santé mentale d'énormément de Disons, des gens. Ouais. Moi, euh, hier, j'ai parlé avec un, un ami qui est, qui est célibataire qui m'a dit Bah oui, j'ai un magasin, donc là, j'ai la possibilité de travailler euh, parce qu'il vend bien de biens de première nécessité. Euh, mais une fois que j'arrive chez moi, je ferme la porte. On est au mois de novembre, donc je peux même pas. Discuter euh, sur les balcons avec mes voisins parce qu'il fait froid et, et du coup je suis euh, chez moi toute la soirée à, à lire ou à regarder la télé. Donc vraiment il y a cette, cette coupure des de, de relations sociales
0: qui, qui fait sur le long terme. En fait je pense que, que l'homme qu'on qu a, euh, on doit avoir des perspectives. C'est déstabilisant un truc bête. On est tous ensemble derrière nos écrans quelque part et moi je rêve que d'un truc, c'est de pouvoir me projeter euh, à se dire bah, tiens quand est-ce qu'on se voit tous en vrai. On en parlait hier avec Eva, on en parlait avec toi. Chiara aussi, quand est-ce qu'on se voit en vrai euh, Idem pour euh, Thomas qui, lui, va pas pouvoir rentrer euh, en France pour, euh, pour la fin d'année, pour les fêtes, voir sa famille, ses amis. Enfin, tu n'as plus de projet, quoi. À, Nous, ça fait trois ans, ouais. ans qu'on n'est ouais. pas rentré. Hein.
1: On, on rêve de vous ouais. voir, on rêve de rentrer passer du temps en famille, etc. Et, et là, c'est la no-go-zone, hein, la France et l'Europe. Hein. On, on ne peut pas y mettre un pied. Hein. C est, c est, on n'a pas envie de sortir du pays, déjà d'une, et, et surtout, avec ce que vous vivez là aujourd'hui, ce n'est pas possible.
3: Bon, euh, je vous propose à présent de, de partir sur un sujet un peu plus léger. On va passer à toi, Chiara. Hier, tu es allé faire la cueillette des olives.
2: Oui, c'est ça. C'était hier. En fait, c'était. Euh... Tu peux
3: nous raconter un peu Ouais,
2: mais... c'était euh, super. Euh, là, je vais un peu euh, faire ma bobo euh, parisienne euh, qui euh... <rire> qui va à la campagne pour la première fois. Mais ouais. <rire> euh... c'était quand même euh, super parce que euh, on a une petite maison. Euh, où on vient euh, depuis juin, euh, qui est dans le sud de la Toscane. Et euh, en fait, c'est dans des collines euh, qui sont euh, pleines d'oliviers, euh, c'est vraiment magnifique. Et du coup, euh, à travers une amie d'une amie, euh, on nous a proposé de participer à la récolte des olives. Euh, je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience, euh, mais euh, c'est super sympa. Donc, euh, dès qu'on réouvre les frontières, vous venez l'année prochaine et on va le faire ensemble.
3: Euh, Avec plaisir. Bon, en fait, c'est de vous la vous manœuvre
2: euh, gratuite. Hein, et euh, après, on est payé un barbecue donc euh, il faut <rire> aimer le contact ah, c'est <rire> super parce que tu vois c'est une super belle journée euh, du coup au euh, air et, euh, et en fait euh, donc la propriétaire euh, aussi avait une belle histoire parce que c'était un terrain de famille qu'elle avait hérité euh, euh, de son grand-père euh, bref euh, déjà, déjà l'histoire faisait hein, un peu rêver et du coup, elle avait euh, retrouvé un terrain qui était euh, complètement à, à nettoyer parce qu'elle fait, oui, les oliviers, mais il y avait aussi euh, plein de mauvaises herbes et tout. Et du coup, elle, elle a, petit à petit, euh, elle a remis ça en un état. Et du coup, ça fait juste deux ans qu'elle récolte les olives. Donc, euh, en fait, on a appris, euh, appris ensemble euh, à le faire. Et, en fait, et comment on fait justement ouais, Du coup, ça se passe que la première chose à faire, c'est de mettre des toiles euh, sur le parterre. Euh, et euh, il faut les mettre très bien, donc euh, un peu le, le, les unes sur les autres, euh, de manière qu'il n'y ait pas de trous. Euh, et après, tu as deux techniques. Donc la technique est un peu plus euh, technique, donc euh, tu as un petit outil euh, électrique qui t'aide à défricher euh, euh, l'arbre et donc à faire tomber les olives. Soit tu la technique manuelle et donc tu as, as un petit outil euh, qui est fait comme un, peigno, un, un peigne et euh, qui te permet d'enlever de, les olives de chaque euh, branche. Euh, donc tu fais tomber toutes les olives euh, par terre et ça c'est un boulot monstre. Parce que je ne sais pas si vous voyez comment euh, on a fait un olivier mais il peut y avoir des milliers d'olives mmh. sur, sur le même arbre. Euh, donc ça nous a pris, je dirais, deux heures pour vous donner une idée, pour faire euh, six arbres. Euh, ah oui, wow. quand même. Ouais. Donc euh, <rire> c'est pas, ah oui. pas gagné. Une fois que tu as fait ça, tu as des olives, et tu as aussi les feuilles, et les branches, et une petite partie ouais. des branches. Donc à la main, tu enlèves euh, le plus gros, et puis tu as une petite machine qui est faite comme euh, un, un toboggan. Donc tu mets les olives euh, euh, sur le haut, après euh, il y a une, euh, un filtre qui enlève les euh, les feuilles et qui fait tomber les olives sur le toboggan. Donc à la fin du toboggan, tu as des olives sans feuilles. Euh, c'est la petite magie et avec les olives en feuilles du coup tu, euh, tu les mets dans d'autres seaux et tu l'amènes au pressoir
3: et qui sont les gens qui euh, participent à cette récolte des olives euh, ce sont les, les, les gens euh, du village alentour il y a des jeunes des vieux euh, qui, qui est ce qui vient justement prêter main forte à la récolte d'olives hein
2: donc pour ces gens d'oliviers qui sont euh, je dirais pas des euh, productions industrielles en fait ça s'est fait par euh, le bouche à oreille ou euh, les amis des années parce qu'en fait, ça devient une journée festive, donc euh, tout le monde a envie de passer une journée ensemble. Euh, tout, tout le monde donne un coup de main et puis euh, c'est l'excuse pour faire un petit barbecue euh, euh, entre euh, le, la récolte du, du matin et la récolte de l'après-midi. Euh, donc c'est un moment pour, pour être ensemble.
3: Et être ensemble, ça fait du bien en ce moment.
2: <rire> Exactement
3: euh, toi du côté de Melbourne, Thomas, il euh, n'y a pas de, de, de récolte d'huile en vue Qu'est-ce que tu as fait ces euh, derniers jours
1: eh ben, écoute, j'ai fait un petit tour en ville euh, cet mmh. après-midi Nous on est, on, on est dimanche Donc là dimanche après-midi on s'est un peu promené sur les bords de la Yara C'est la rivière qui traverse Melbourne Et c'était génial parce que toutes les terrasses étaient blindées de monde Il y a de la musique ouais. euh, Avec un soleil, on a pour une fois une journée qui a été agréable Puisque pour une fois on avait un peu de soleil donc un petit retour à la vie normale et c'est pour ça qu'aujourd'hui la fin de journée, alors c'est très marrant hein, dans l'expérience euh, utilisateur j'ai envie de dire, euh, dans l'expérience de, de, de vivre la fin de lockdown parce qu'on n'avait personne autour de nous, il n'y avait pas de bruit etc. Et de se retrouver d'un seul coup avec tout le monde autour etc. Je suis moi perso sur les rotules, je suis épuisé, je pense que la plupart des gens sont le même état. <rire> je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de décuver aussi parce que j'ai vu euh, tous les couples on J'ai vu passer euh, ah, vu quelques les photos ouais. et, et euh, notamment là où j'habite moi c'est euh, le hot spot pour euh, sortir donc il y a tous les pubs, les restaurants, les boîtes etc donc ils étaient tous sur leur 31 avec le parfum, les jolies jambes tout le monde en costume et tout et, et à mon avis ils ont, dû, ils ont dû y aller très très fort et, euh, ils doivent avoir <rire> un mal de tête comme c'est pas permis ouais, c'est vraiment euh, parce que déjà ici ils sont, ils sont très fêtards hein. malgré tout euh, ce qu'on peut imaginer et que les Australiens chassent le kangourou et, et tout ce que tu veux ils adorent, ils adorent faire la fête ils sont même, même très très fêtards ils sont à un niveau quand même plus plus mais voilà ouais, c'est vraiment euh, ce que j'ai fait c'est de, de, de pouvoir se réapproprier les sons de la ville
3: En me promenant dans la région où nous sommes installés, pour ne rien vous cacher, on est en Vendée. Et en Vendée, euh, il y a encore quelques sauniers qui ont repris ce, ce, ce métier ancestral. Euh, C'est un métier assez, assez difficile. Et euh, je suis tombé sur deux passionnés qui se sont lancés dans l'aventure il y a une vingtaine d'années à peu près. Au départ, tout le monde les a pris pour des dingues. Euh, ils ont euh, repris de vieux marais salants qui, pour certains, étaient euh, inutilisés depuis euh, des décennies, voire des siècles. C'est un travail euh, titanesque que de remettre en état ces marais salants, parce qu'il faut tout faire à la main ou presque. Et euh, ils produisent du sel et, et notamment de la fleur de sel. J'ai passé trois jours avec eux. J'ai tourné euh, des images parce que accessoirement, euh, c'est aussi mon métier. Je ne fais pas que des podcasts. <rire> 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 Trop de choses. Johan et Julien, qui sont installés donc. Euh, à l'Île-d'Olonne et qui, euh, qui m'ont raconté leur, leur vie, leur parcours et, euh, et leur quotidien.
5: Alors moi c'est Johan, je suis saunier à l'Île-d'Olonne depuis 20 ans, depuis, de, depuis l'an 2000 et je travaille depuis trois ans avec mon collègue Julien qui s'est associé avec moi euh, suite à la reprise d'un ancien marais salant, celui sur lequel on est, qui est abandonné depuis 1965 et qu'on a acheté euh, il y a trois ans et sur lequel il y a plusieurs parties de salines à restaurer, on a plein de travail et donc de dévasement et puis de, de restructuration, de refabrication euh, de la saline. On a un potentiel de 70 r. on a fait 35 r salantes et il nous en reste encore deux parties de saline à rénover. Quand on restaure une saline, on la refait exactement comme elle était. C'est la saline, même des salines qui sont abandonnées depuis 80 ans, et eh bien on arrive à retrouver la structure ancienne, donc on c'est un peu comme des recherches archéologiques. On, la, on retrouve tout et ensuite on extrait la vase et on, met, on remet le quadrillage en apparent et puis à ce moment-là on reconfectionne tout à la main. Ma grand-mère m'a dit « Oh, mais tu parles d'un métier <rire> !» parce qu'elle avait connu ça et puis à l'époque c'était les derniers sauniers, c'est les crèves la faim. Ouais. Ils marchaient pieds nus, ils vendaient leur sel en vrac, pas, pas grand-chose en principe, c'était pas les plus riches du village. On marche pied Mais c'est différent, après elle était très contente, et puis ma mère aussi, parce qu'on savait que j'avais lâché les études, donc c'est un peu bête, au bout de 4 ans de lâcher les études pour faire quelque chose qui paraît incertain, qui n'a pas d'ailleurs été facile au début, mais avec le temps, quand on veut, tout, tout se passe. Ils ne récoltaient pas la fleur de sel, autrefois on la récolte, donc ça fait déjà un plus, ça fait une plus-value sur le, le prix du sel. On a... Après on le vend tout au détail, et on fait plein de produits dérivés. Euh, enfin dérivé, c'est à peine dérivé, on met des épices, on a des recettes d'épices, dans du sel, on ramasse les licorne qui ne se ramassait pas autrefois, après oui, là, et on distribue dans les magasins, donc euh, la, la vente de sel n'est plus comme autrefois et nous permet d'en vivre aujourd'hui. C'est une chance, c'est la tranquillité, la chance, la richesse, Pas enfin, la richesse en argent, la richesse, euh, la richesse de, 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 de voir tout ça, de se trouver là. Les gens cherchent, quand ils partent en vacances, ils cherchent la mer. Nous, elle est à 2 km. Ils veulent se balader en forêt. Nous, elle est à 2 km. On a les marais. On a, on a, on a tout pour être, pour être bien, pour être heureux. Pour... Puis, quand on fait un métier qu'on aime, on est encore plus heureux. Donc, le fait, de, déjà, qu'on se lève le matin, tout va bien, normalement. Donc, euh, non, c'est que c'est un, un bonheur d'être là. Et puis, euh, on retransmettra à d'autres personnes, on espère
3: j'ai donc fait des, euh, des, des images et un petit, euh, un petit reportage avec eux on va le mettre en ligne euh, sur la page Facebook de Balades Immobiles comme ça vous pourrez le voir
4: fantastique voilà, vous allez faire un tour
3: oui. sur Facebook et, et vous, vous Bondi, allez pouvoir regarder ça Fabien
1: j'ai rebondi sur tes photos qui ont été extraordinaires elles sont magnifiques et, euh, et j'ai vu Merci. ce sujet euh, version filmée et j'ai trouvé ça magique j'ai trouvé et c'est là aussi le, le côté Covid qui peut être aussi intéressant parce qu'on parle de, du fait de plus voyager etc mais aussi de se rapprocher des choses simples euh, de se dire tiens bah, à côté de chez moi euh, en fait j'ai ça qui est vachement sympa vous vous avez bougé par exemple en Vendée et de se dire bah, finalement en France il y a des coins on s'imagine même pas que c'est des trésors et finalement on, on revoit complètement notre façon de vivre et, euh, et c'est ça, c'est peut-être peut saisir une opportunité euh, euh, grâce à ce virus qui va, moi j'en suis persuadé, ne pas durer, puisqu'ils vont trouver des vaccins. Aujourd'hui, on, on est capable de tout faire. On va se quitter avec un peu de musique et un voyage dans le
3: temps.
0: Oui, moi je voulais vous emmener, alors c'est un voyage un peu incongru, je vais vous emmener dans ma chambre d'enfant. Euh, on est euh, au début des années 80. Et il euh, y a une euh, moquette vert sombre dans toute la pièce. Mes parents avaient des goûts bizarres. Un escalier qui conduit au grenier. Et euh, j'ai envie de vous présenter un objet culte et, euh, et probablement un artiste culte aussi qui ont bercé mon enfance. Quant à l'objet, euh, je vous le fais deviner. Euh, je n'avais pas plus de 2-3 ans, mais c'est un objet que je n'ai pas lâché. C'est un objet qui est orange et rectangulaire. Je ne sais plus trop s'il fonctionne sur le secteur ou sur, euh, ou sur pile. Les deux. Mais je crois que c'est avec des grosses piles. Ouais, avec des grosses piles rondes. Ouais, oui, celles qu'on ne trouve plus nulle part. Et euh, je suis une invention géniale en fait, parce que c'est la première du genre pour les enfants qui avant moi ne euh, pouvaient pas profiter tout seuls euh, de ce genre de moment. J'ai été créée par Lancet, qui me fabrique, et mon premier nom était Penny. Est-ce que ça vous parle Il y un -jeu disque. Ouais. ouais, ouais, ouais c'est le manche-disque ah, Le manche-disque erreur, erreur gravissime de mes parents Qui vont le regretter Et, euh, et pourquoi ils vont le regretter Parce que euh, c'est là que je vous conduis Dans mon premier souvenir musical Un peu obsessionnel si j'en crois euh, Mes parents qui ont regretté longtemps donc, mmh, mmh, mmh. Euh, De m'avoir offert le manche-disque Et ce premier disque sur la pochette du disque, vous savez, c'était un petit peu granuleux quand on passait la, la main dessus et euh, gisait euh, une artiste allongée sur le parquet et le titre du morceau dans, dans un rond au-dessus de sa tête. Jusque là, vous ne voyez pas euh, trop qui c'est. Je vous emmène dans le Kent euh, au sud-est de Londres dans les années 70 et là-bas vit euh, une jeune femme qui a une quinzaine d'années qui s'ennuie à l'école. Elle vit dans une grande ferme, son père est médecin. Et euh, le seul truc qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est écrire. Donc, elle commence par écrire des poèmes. Elle se met euh, au folk irlandais euh, parce que sa mère était danseuse avant de devenir infirmière. Et à 15 ans, son frère, qui est musicien, lui présente un copain. Copain euh, avec qui il partage autour de la musique. Et euh, il se trouve que très peu de temps après, un certain David Gilmour arrive dans la ferme familiale et se prend d'affection pour euh, la voix de la soprano en question et euh, découvre que euh, du haut de ses 15 ans, elle a déjà emmagasiné des centaines de textes. À cette période-là, il la prend sous son aile dans son home studio pour peaufiner un petit peu les choses. Et puis, euh, en, au moment de l'enregistrement de « Wish You Were Here », il décide d'aller voir Bob Mercer, le patron de l'IMI, et il lui dit euh, « Moi, je veux que tu signes cet artiste ». Alors bon, on ne dit pas non à l'époque à David Gilmour, et voilà les débuts de cet artiste qui euh, va être poussé sur le devant de la scène. On veut faire d'elle une artiste un peu rock, à l'image de... De blondie ou de choses comme ça. Et elle, elle va pousser son premier titre qui sera pas du tout rock et elle va lancer euh, un petit peu la pop anglaise des, des années 80.
1: Oh, c'est Kate Bosch Kate Bosch Ouais,
0: ouais C'est Kate oh,
1: voilà.
0: Et ça, c'est donc le premier titre qu'elle a imposé à EMI. Léo de Hurlevent, ouais. euh, parce qu'elle adorait lire Emily Bronté, et, euh, et, et donc elle a imposé ce titre alors qu'on demandait d'elle de faire euh, du blondie. Et euh, pianiste, donc, elle a deux sources d'inspiration qui sont Bowie et Elton John. Elle a même pris des cours de mime avec euh, Lynn Camp, qui est le prof de Bowie, et, euh, et elle reprendra plus tard avec Elton John Rocketman, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette reprise un oui. truc étonnant quand même, c'est que c'est une artiste Qui a fait quand même deux tournées uniquement Dans toute sa carrière La première en 1979, la deuxième en 2014 Au milieu, euh, pas une scène pour Kate Bush pourquoi Parce que tout simplement, on lui avait imposé des musiciens en 79 et ça l'avait un petit peu saoulée, euh, et, euh, et elle n'avait pas envie euh, de faire de la scène dans un format qui lui soit imposé. Et moi, le titre que euh, que j'ai écouté toute mon enfance dans mon mange disque Penny de chez Lancet, c'était pas celui-là, c'était Babouchka. Voilà, c'est ma première découverte musicale. Et
3: là, on, et on est bouche. en quelle année on, euh...
0: Pour moi, on est. C'est
3: 1980 par là. Hein.
0: Le titre est de 80, ouais. mais pour moi, on est plutôt en 80. Je devais avoir 3 ans. Mmh. Et mes parents s'arrachaient les cheveux. Aujourd'hui encore, mon père n'est plus là pour le dire, mais <rire> ma mère, quand elle entend ce titre, elle devient folle. Elle ne peut plus. C'est-à-dire que. Je... Rappelez-vous du mange disque ce petit truc orange. Il y avait un seul bouton. Oui, j'ai eu le, le disque qui dépassait un petit peu. Et en fait, tu appuyais sur le bouton éjecte le disque sortait et moi jusqu'à l'usure je l'écramais ce truc c'est à dire que je le remettais dans le mange disque en mode marche dès qu'il sortait et, et, euh, et ça pouvait durer euh, a priori des heures <rire> des heures et des heures avec Babouchka. Ouais, bon, un, euh, temps,
3: un hein. morceau qu'on a écouté ouais. en boucle comme ça quand on, quand on était enfant moi c'était Patrick Hernandez Born to be <rire> On est quelques années avant on est quand même à la fin des années 70 euh, à l'époque j'avais quoi j'avais 7 ans à peu près euh, et et j'ai cassé la tête de mes parents, de mes grands-parents, parce que je me rappelle notamment d'un été, justement, durant lequel j'étais parti en vacances avec ce fameux manche-disque, on a tous eu le même, ou presque, et euh, avec juste quelques 45 tours, et notamment Patrick Hernandez, Band to Be Alive, et la famille s'en souvient encore.
0: <rire> et ça marchait effectivement sur pile, parce que moi, je l'avais dans la voiture, le match ouais, Absolument. Non,
1: moi, j'étais... J'avais un autre titre, c'est celui de, il y en a un qui me donne des frissons, et je l'ai usé à la corde, c'est John Lennon, Starting Over.
3: Ah oui, ah oui. Ouais, celui-ci est magnifique également. Et là,
1: là, ah ouais. là celle-ci, c'est celle que j'ai entendue à mon avis quand j'étais bébé et que j'ai étrimé ouais. euh, tout le temps, tout le temps, même encore aujourd'hui, je m'en lasse ah, pas. Un message <rire> et, ou, moi. Je ne
0: sais pas qui sonne. Pas du tout <rire> <rire> et bah, t'as t'allais réagir euh, oui
4: non je disais que quand même euh, Laetitia tes parents ont eu euh, beaucoup de chance parce que euh, toi tu écoutais euh, Babushka des Kate Bash et ma fille euh, écoute euh, David Guetta donc du coup s'il y a quelque chose oh, no, <rire> pour oui. lequel ouais, euh, on a le droit de s'arracher les cheveux c'est plutôt ça t'as tu,
1: tu, tu, as le lockdown pour la redresser s'il te plaît <rire> t'as le lockdown file-toi comme objectif parce que ça peut glisser ce genre de conneries hein. tu passes de David Guetta ça va très vite dans Jules très très vite
4: il y a vite de dérapage il y a vite y de dérapages.
1: Là, il n'y a plus d'héritage, plus rien du tout. Non, non, mais rattrape ça, t'as été en lockdown, ouais. profite
4: Ben non, moi, par contre, quand j'étais gamine j'écoutais de la musique, j'étais une énorme fan de Michael Jackson. Et oh d'ailleurs, oui, ouais. euh, quand j'avais 10 ans, j'étais très amoureuse de lui et j'avais pas pensé que c'était le seul âge où j'aurais pu le conquérir, hein, en fait. Et, euh, <rire> et, euh, et voilà, donc j'étais le premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche, vraiment celui que j'avais dans, dans le dans petit cochon. c'était Thriller, voilà. Et, euh, ouais, ouais. et d'ailleurs, je suis très Fière parce que ma fille écoute tous les morceaux des thrillers, elle les adore. Et, mmh. euh, et donc je les voilà. Comme tu vois Thomas, je commence. Il euh, y a quand même de l'éducation <rire> qui a un
1: rôle. On en vient le, le précédent podcast. Mais qu'est-ce que c'est important l'éducation musicale C'est primordial ouais. pour la vie. Franchement, <rire> c'est. Alors moi, je suis un ah, fou, oui. je suis un fou de musique. C'est pour ça que j'ai fait de la radio pendant tant d'années parce que j'adore la musique. Et c'est primordial. C'est les racines de la vie. C'est-à-dire que tu démarres avec du Jules dans la vie.
2: <rire> Mais alors c'est plus compliqué. Ouais. Thomas donne moi ton avis parce que moi mon père depuis que je suis euh, vraiment bébé euh, me chantait euh, l'hymne national. Alors je sais pas <rire> trop comment on
3: Ah oui. C'est autre chose. <rire> <rire>
1: <Jou> <rire>
3: <Jou> <rire> <rire> bon bah c'est là-dessus qu'on va se quitter les amis. Merci. Et, et euh, non non non. Si, on si? se
0: quitte pas là-dessus. Kate bouche. Kate Bush elle a inventé un truc. C'est la première, sachez-le, qui a bossé avec un micro sans fil. En fait, elle a mis au point une bricole pour pouvoir danser sur scène et elle a créé l'ancêtre de ce qu'est le micro-casque, en fait, en 1960. Ah, du micro-casque,
3: ouais. parce que le micro sans fil existe depuis bien avant quatre <rire> bouches, hein, quand même.
0: Oui, mais du micro-casque. Ouais, oh, mon m'engueule <rire> Non, non, mais c'est
3: petite précision. <rire> ben, ça, va,
0: ça va pas vous faire du bien,
4: le confinement. <rire> non. <rire>
3: Je vous propose de nous retrouver peut-être pas le mois prochain, on va essayer de, de, de refaire un podcast dans les, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Oui, avec, avec plaisir. grand plaisir. Ah, vous pensais quoi Comme ça, je oui, vous
2: merci. parlerai de la photographe que j'ai rencontrée.
1: Qu on a pas mmh. eu le temps Exactement. A très vite. Prenez soin de à vous, à prenez soin de vous, c'est important.
0: Merci. merci, à vous aussi. Merci. A bientôt, ciao, ciao. A bientôt.
1: Ciao. Salut. Et eh ben voilà.
0: C'est la balade qui
3: s'arrête là, voilà.